0: TRT 24 YouTube kanalında Bülent Korucu'nun Giresun Tekfur'u Nurettin Canikli başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Giresun tekfuru Nurettin Canikli, ailesi ve sadık adamlarıyla bölgenin tek hakimi bütün hükümranlığın sahibidir. Derebeylik sisteminin tipik özelliği gereğince o da gölgesi olduğu kralın ülke genelinde yaptıklarını birebir kendi mülkünde icra eder. Mesela serflerden birinin kızını bir soylu öldürse intihar sözü verilerek kapatılır. Büyük küçük demez para getiren her şeyi kontrol etmek ister. Toki'nin fakirler için yaptığı konutlara göz dikecek kadar açgözlü, imparatorun hakkı olan... Koza ve Boydak gibi büyük balıkları tırtıklayacak kadar cesur ama aynı zamanda sosyal medyadaki bayram mesajını yoruma kapatacak kadar korkaktır. Diğer bölgelerdeki derebeylerinden farklı olarak başkentte de koltuğu bulunduğundan çalma, pardon, yetki alanı daha geniştir. Erdoğan rejimi çoğunlukla bir mafya örgütlenmesine benzetiliyor. Kullanılan yöntemler, suçtan elde edilen gelir ve aklama yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda sırıtmayan bir benzetme. Daha devletimsi bir yapı olması hasebiyle tepesinde kralın bulunduğu dere beylikler piramidine benzetmek de yanlış olmayacaktır. İlçe başkanlıklarından başlayan, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla genişleyen bir halka olarak tarif edebiliriz. Bir rant ve güç bölüşme organizasyonuna dönüşen AKP, matruşka gibi iç içe geçmiş, birbirini tekrar eden parçalardan oluşuyor. Ücradaki, ücradaki ilçelerin yönetim şekli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayındakinden boyut dışında farkı yok. Mantalite aynı, motivasyon ortak, daha çok para kazanmak. Nurettin Canik'le örneği Erdoğan rejiminin yereldeki çalışma biçimini ve merkezdeki iz düşümlerini göstermesi açısından incelenmeye değer. Aslında onun böylesine göz önünde olması ve irdelenmesinin sebebi Rabia Naz Vatan'ın ölümü sonrasında yaşananlar. İster ahu tuttu deyin, isterse babasının kararlı mücadelesi sonucu üzerine ışıkların dönmesi. AKP'li yerel yöneticilerin adının karıştığı 11 yaşındaki Rabia Naz'ın 2018'deki şüpheli ölümü Canik Lee ismini hafızalara kazadı. Açılan ve bazen 5 duruşmaya birden yetişmesi gereken dava yağmuru da Baba Şaban vatanı sindirmeye yetmedi. Şüpheleri ortaya çıkaran delillere rağmen kamuoyunu tatmin eden soruşturmaların yapılmaması çarpan etkisi oluşturdu. Rabia Naz olayında zirveye çıkan dokunulmazlık duygusu işledikleri suçlarda fazlaca iz bırakılmasına yol açmış. Tasarruf mevduası sigorta fonu üzerinden el konulan şirketlerin hortumlanmasında öylesine açıklar verilmiş ki, ancak güçlü özgüven patlamasıyla izah edilebilir. Her iki konuyu özenle takip eden gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiler skandal boyutunda. Canikli TMSF'nin devraldığı Boydak ve Koza gibi büyük holdinglerin yönetimlerine kendi ekibini yerleştiriyor. Ekibi derken mali müşavir filan sanmayın. Şoföründen danışmanına kadar tek özellikleri yakınlık ve sadakat. Sonra devletin el koyduğu bu şirketlerden ticaret maskesi altında kendi şirketlerine paralar aktarıyor. Kurduğu dört ayrı müşavirlik firması eliyle de şirketlerin yeminli mali müşavir denetimini gerçekleştiriyor. Dört şirket tek adreste faaliyet gösteriyor. Yani zincirdeki bütün halkaları bizzat yerleştiriyor, hiçbirini şansa bırakmıyor. AKP düzeninin paydaşlarının ortak özelliklerinden biri de açgözlülük. Mesela Giresun bölgesinde yapılacak HES'lerle ilgili 2010'da çıkarılan yönetmeliğe madde ekletiyor ve o güne kadarki müracaatlar hükümsüz kalınıyor. Yönetmelik çıktıktan sonra 15 kadar müracaat dosyası Nurettin Canikli'nin yeğeni, Kemal Canikli ve birlikte hareket ettiği Recep Çörekçi tarafından il özel idaresine ulaştırılıyor. Bu paslaşmaya AKP Giresun İl Genel Meclis Üyesi Recep Hıdır'ın da aracılık ettiği iddia ediliyor. İhaleye başvuran kişiler arasında AKP Giresun İl Başkan Vekili Hasan Ali Tütüncü ve AKP Merkez İlçe Başkanı Çetin Çakıroğlu da var. Araya başkasının girmesine kesinlikle izin vermiyorlar. Açgözlülüğün diğer örneği daha vahiyiz. Toki, Alucra'da dar gelirliler için konut inşaatı yapıyor. Buradan alım yapabilmek için 3200 lira aylık gelir sınırı var. Canikli'nin fakirlerin hakkına tecavüz ettiği ortaya çıkınca, Koza Holding'e yönetim kurulu üyesi olarak atanan danışmanı Hanife İrem Sarp, sosyal medyada savunmaya geçti. Toki'den konut alımını teşvik etmek amacıyla satın almışmış. Yoksulların hakkından alarak onları teşvik etmenin mantıksızlığı bir yana, üst gelir sınırını nasıl aştı acaba? Daha trajikomik olansa konutun ücretsiz olarak Alurra müftülüğüne tahsis edildiği şeklindeki ifade. Bir dar gelirliğe verilmiş olsa belki yukarıdaki bahanenin anlamı olabilirdi. Unutmadan ekleyeyim. Yerel rantın en önemli döngülerinden biri futbol kulüpleri ve derebeyler onları da ihmal etmiyor. Canikli'de Giresun Spor üzerinden elini hiç çekmiyor. Canikli 2013'te Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'la yap. Bir konuşmada Sayıştay raporları meclise gelmiş olsaydı bizi duman ederlerdi demişti. Duman olmamak için suçları ortalığa saçılmasın diye Sayıştay'ı, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni hatta meclisi duman ettiler. Ama şimdi sosyal medya mahkemesinde hesap vermekten kurtulamıyorlar. Kurban Bayramı mesajı yayınlayıp yoruma kapatmak nasıl bir korkudur? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın diyemediği için saklanıyor, göğsünü gere gere cevap veremiyor. Ama bugünler daha iyi zamanları. Asıl hesap sorulmaya başlandığında bakalım ne yapacaklar. Kaçmayı başaranlar yurt dışına çıkardıkları paraları yemeyi planlıyor. Sürgünler, göçmen kuşlar kollarını açmış onları bekliyor. Benden söylemesi diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.